0: con nueve minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, hoy vamos a dedicar la hora para conversar sobre las recientes, los recientes y muy lamentables fallecimientos que se han dado, las cifras que hemos conocido durante el fin de semana, un nuevo pico de contagios, el más alto que habíamos tenido hoy se cumplen cuatro meses y ayer precisamente tuvimos 375 casos nuevos, hace unos minutos el Ministerio de Salud confirmó la muerte número 21, todavía hay algunos detalles que se están afinando con respecto a este. Esta muerte, lo que sí tenemos confirmado es de que es la muerte número 21, con esto sumarían tres durante el fin de semana, todos con factores de riesgo conocidos, los factores que nos han venido advirtiendo las autoridades de salud, que son los que a los que hay que prestarles atención. Y es por eso que vamos a conversar esta mañana con la epidemióloga Giselle Guzmán de la Caja Costarricense del Seguro Social para poder abordar esta situación y también uno de los temas que más nos preocupan y es el contagio comunitario, cómo se va comportando este contagio que esperamos. Esperábamos y estábamos muy contentos de que no se había dado en el país, sin embargo, en las últimas semanas nos ha pegado una cachetada de realidad, diría yo, con, con esta situación. Doña Giselle, buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Muy buenos días, un placer estar aquí con ustedes hoy.
0: Doña Giselle, bueno, eh, fin de semana anterior, tres fallecimientos, este fin de semana también eh, ahora se está confirmando la muerte número 21, es información que está en desarrollo, por lo cual hay algunas eh, todavía inconsistencias que estamos esperando aclarar, lo que sí es cierto es que la persona eh, falleció y eh, aparentemente sería un costarricense que residía en Nicaragua hasta el momento de la última información que tenemos. Eh, preocupante, ¿verdad?, que se están dando muertes y fallecimientos de personas que están siendo detectadas, en este caso había sido detectado eh, el 28%, entiendo, de junio, eh, el joven, que no tenemos ni, ni siquiera la identificación todavía del sábado anterior, uh -huh. eh, ni siquiera había tenido una detección temprana del COVID-19, se da el examen y se le confirma la muerte posterior, eh, se le confirma el COVID posterior a la muerte y la persona del de día de ayer. Eh, ¿Cómo interpretamos esta situación que se está dando con los fallecimientos, para empezar por bueno, ahí?
1: Bueno, eh, veníamos hablando eh, de la, de la necesidad de que, de que en la comunidad nosotros identificáramos líderes que nos ayudaran y nos apoyaran a detectar población vulnerable. Veníamos hablando también que la segunda ola se venía presentando precisamente en población de muy alto riesgo, no solo riesgo eh, individual con las enfermedades crónicas, sino riesgo social, ¿verdad? Entonces, eh, veníamos hablando de que el problema de esta segunda ola es gente que no tiene trabajo estable, que no tiene un trabajo formal, personas que no tienen, que viven a veces tres, cuatro familias en una sola vivienda, o, o en, hablando de viviendas, en cuarterías también, que tenemos muchísimas, pero muchísimas, que hemos identificado muchísimas, personas que no tienen a veces agua potable, que no tienen condiciones para mantener medidas de prevención dentro del hogar, entre una persona y otra. Y entonces ahora, este último fin de semana y las últimas, y las últimas eh, muertes que hemos tenido, son el reflejo de esa población que también muchas veces no tiene condición de aseguramiento, no tiene condición este, migratoria regular. Entonces, no se acercan a los servicios de salud porque tienen miedo, ¿verdad? Porque hay xenofobia en la población, hay rechazo de la población. Y también hay mucha información, mucha información confusa para ellos. Y no se están acercando a los servicios de salud hasta que llegan a una etapa muy crítica y veamos que los últimos casos, si no es que han llegado prácticamente a fallecer a un centro de salud. Uh
0: -huh. ¿Qué fue lo ¿verdad? que dijo don Román sobre este caso de este joven de la cuartería el sábado anterior? Llegó, Llegó prácticamente fallecido. a
1: fallecer. Llegó fallecido, ¿verdad? Ya habíamos tenido a aquella muchacha que también había llegado fallecida en Guatuso, ¿se acuerdan? Ajá. Tuvimos ahora este, este señor que tiene muy poquitos días de estar en SEACO. ¿verdad? muy poquitos días de estar en saco ya venía con una enfermedad muy avanzada, muy crítico, ¿verdad? Y, y esta es es como, la, como se viene repitiendo el patrón. Acuérdense, Estados Unidos, ¿cuál era la gente que estaba falleciendo, verdad? La gente pobre, los latinos, la gente que tenía menos recursos económicos, que no tenía trabajo formal, es lo mismo. O sea, aquí no es que sea extranjero o que no sea extranjero, es la condición socioeconómica, Social. cultural, y de salud que tiene que tiene la población pobre, la población más pobre es la gente que tiene más diabetes y no tiene plata para comprar frutas y verduras, sino solo arroz y frijoles, ¿verdad? Entonces necesitamos como sociedad inmediatamente poner atención a esto, porque, porque esto no va a parar, esto no va a parar. O sea, esto tenemos que entender que es el comportamiento de una pandemia, que esto no se va a detener, va a seguir avanzando y va a seguir arrastrando las personas que estén en esa condición. Entonces, ¿cómo hacemos para parar esto? Lo único que podemos hacer es retardar la aparición de casos simultáneos, eh, digamos, en el tiempo, ¿verdad? O sea, retardar que esto se dé y, y retardar que estas personas que tienen factores de riesgo, que tienen condiciones de vulnerabilidad, sean las que les llevemos nosotros el virus. Muchas de estas personas salen porque tienen que trabajar, lo habíamos hablado también, ¿verdad? Uh -huh. Salen y entran. Entonces, eh, nosotros tenemos que, si identificamos que hay estas poblaciones en nuestra comunidad, tenemos que ayudar, tenemos que ayudar a identificarlos, tenemos que avisar eh, al, al técnico de atención primaria de la caja, mira, aquí vive una persona que tiene esta y este, esta condición y está enferma, ayudémosla, saquémosla de ahí, veámosla a tiempo, ¿verdad? O sea, ahora vamos por ahí porque esto no va a parar, esto no va a parar y va a arrastrar a ese, gru a ese grupo de personas específicamente que tienen una condición de vulnerabilidad importante y nosotros lo que necesitamos es retrasar para que tengan una cama a tiempo y para que no vayan a fallecer. Doña Giselle,
0: eh, habíamos hablado tanto del contagio comunitario y la ventaja que nos estaba dando el hecho de poder seguirle los nexos epidemiológicos a la gente y que los casos que estaban apareciendo hace 15, 22 días eran casos que ya estaban aislados porque habían tenido contacto con una persona que había dado positiva, eso ya lo perdimos o lo estamos perdiendo en parte con la transmisión comunitaria. Una vez iniciada la transmisión comunitaria, ¿hay vuelta atrás? O sea, ¿hay algo que podamos hacer para detener esta ola de contagios que ya empezó?
1: No. Eh, hemos hablado en muchos foros que las fases de la pandemia, las cuatro fases, las tenemos que pasar. O sea, para que un virus se convierta en un virus circulante estacional, tenemos que pasar por las cuatro etapas. O sea, nosotros no hay marcha atrás. Después de la fase 1 se pasa a la fase 2, de la fase 2 a la fase 3 y llega la transmisión comunitaria. Acordémonos que la transmisión comunitaria no se da simultáneamente en todo el país. Ahora estaba en, en, en otra entrevista y me dijeron, bueno, hay tres cantones donde, que no tienen casos. Uh -huh. no, no sucede. Hay, o sea, sucede que nosotros podemos estar en el, en el mismo país, en un lugar, en fase 2, en otro en fase 3 y en otro en fase 4. Uh -huh. Eso puede suceder, ¿verdad? Y que la, se va a ir dando todas las cuatro fases en todos los lugares. ¿Por qué? Porque todos somos susceptibles, o sea, no tenemos defensas, no tenemos defensas, es un virus nuevo, donde yo entro en contacto, cualquier persona entra en contacto con el virus, va a empezar, eh, por ejemplo, hablábamos de la zona de, de, de Dota, uh -huh. no tiene casos. ¿verdad? O Río Cuarto,
0: Río el, Cuarto. El, el nuevo cantón. Entonces,
1: pero la primera persona que llegue a trabajar ahí, porque se abre el turismo, digamos, o se abre algún servicio básico que le interese a la población, o simplemente porque yo llevo a trabajar a gente este, que viene de otras zonas y alguno de esos puede ser asintomático y llegue ahí y toda la población de más no le ha dado el coronavirus, donde entre en contacto con los demás va a generar ahí una olita, ¿verdad? Una curvita. ¿Por qué? Porque todos estamos sin defensas. Entonces no se puede saltar ningún paso todos los pasos hay que cumplirlos en una pandemia para que el virus se vuelva un virus normal, funcional, estacional. Entonces, no podemos irnos para atrás. ¿Qué es lo importante de la fase comunitaria o cuál es la diferencia? Eso que usted me decía, bueno, el rastreo de todos los casos y todos los contactos. ¿Qué, qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer diferente? Uh -huh. En la fase de conglomerados, ¿verdad? De clúster, los grupitos esos que uh -huh. teníamos bien identificados, bien investigados, bien seguidos, ahora no nos interesa donde nosotros tenemos transmisión comunitaria, hacer el estudio completo de lo que está sucediendo dentro de un hogar para saber cuántos casos tenemos ahí, ta ta ta. no, ya donde tenemos transmisión comunitaria nos interesa ahora eh, otras cosas, nos interesa, sí el seguimiento de los contactos, porque el seguimiento de los contactos, por ejemplo, si usted tiene cinco contactos, verdad usted me dice, verás que yo me, vieras que yo estoy positivo y anduve en, en, en la U, fui a la U a hacer un mandado a hacer una vuelta, y yo le digo, ¿con quién estuviste? Y me decís, con la secretaria, con un profesor, eh, con el chofer del taxi que me llevó, y conoce que y resulta que esas cinco personas viven en zonas diferentes. ¿Verdad? En zonas diferentes. Entonces, el seguimiento de contactos me ayuda para identificar yo hacia dónde se va moviendo el virus. Si hay un guarda, eh, eh, un, el chofer del taxi que me dice, yo soy de Río Frío, el fin de semana voy para la casa. ¿Verdad? Entonces, ¿qué me interesa a mí? En un lugar nuevo donde no hay casos, entonces yo me voy a intervenir inmediatamente como si fuera la fase de conglomerados. Ahí investigo, contengo, ahí lo cuarenteno, doy seguimiento individual porque ahí todavía no tengo transmisión comunitaria.
0: Con el fin no de evitar que llegue la transmisión comunitaria, sino mm. con el fin de atrasar, atrasar de que llegue a esos cantones. Así es,
1: porque vamos en fases separadas, vamos haciendo lo que hicimos en fase 3 en los otros lugares. Entonces... Pero cuando ya yo tengo transmisión comunitaria como Pavas o algunos lugares que nosotros ya sabemos que tenemos, ya dijo el ministro, área metropolitana, pero ya sabemos también aquí agrego que recordemos que donde tenemos casos tenemos un porcentaje importante de asintomáticos que no hemos detectado, ni los vamos a detectar porque ni saben que tienen el virus, uh -huh. ¿verdad? Entonces eh, hay transmisión comunitaria, entonces en eso no nos interesa investigar todos. No nos, no nos interesa, o sea, sí el seguimiento de contactos para ver hacia dónde se mueve, pero no investigar cada uno de los casos, tomarle muestra a todos. Eso ya no nos interesa enfocar los recursos en ir a investigar lugares nuevos a donde se van para hacer esa contención todavía, identificar población de riesgo en todos esos lugares a donde se va moviendo y en donde hay transmisión comunitaria, irnos específicamente a esa población vulnerable que estás hablando.
0: A ver, pongamos el ejemplo de Pavas, Ajá. que ya sabemos que en Pavas hay transmisión comunitaria. La semana, de hecho, hay datos que a mí me, me todavía me toman por sorpresa. La semana pasada, eh, antes de que se declarara la transmisión comunitaria preventiva que dio el ministro, me parece que el miércoles… Para el martes nos habían dicho, o el lunes creo que estaba el informe de Pavas, y nos habían dicho solo 54 casos en Pavas, no hay transmisión comunitaria y en cuestión de dos días cambió la cosa. Y ayer eh, un medio nacional daba a conocer que de esos eh, 54 casos de derivaron 450 casos. Entonces, uno se pregunta, ¿qué fue ese anuncio? porque no nos dijeron que no había transmisión comunitaria cuando había 54 casos que derivaron en 450? ¿Por qué eso que desde afuera se puede entender como una inconsistencia.
1: Ajá, porque es muy complicado, por ejemplo, nosotros llegamos y hacemos un tamizaje de 1200 personas, pero a esas 1200 personas no es tomarle una muestra y ya. A esas 1200 personas yo le tengo que hacer toda una entrevista para ver a, para para conocer todas a dónde vive, con quién ha estado, cuáles son sus condiciones sociales, eh, todos los datos de la persona, todo, todo eso se a, toma todo, en el, momento de, en la el momento de la muestra, cuando a mí me sale el resultado positivo, empieza la investigación de contactos, lo que hablamos ahorita, uh -huh. ¿verdad?, a, con, ¿a dónde estuvo usted?, ¿de quién se infectó?, ¿con quién más estuvo?, hacia, ¿de dónde viven esas personas?, ¿cuáles son esas familias?, ¿usted con quién vive?, ¿quiénes están expuestos?, entonces, esa información no se tiene de un día al otro, esa información dura un montón, en poderla, eh, ¿cuántas? Son 1.200 entrevistas después de los positivos, a los positivos hacerle eso y a todos los contactos también. Entonces, ojo, que porque yo tome hoy mil muestras y de dentro de dos días el resultado no significa que ya yo tengo toda la información así, ¿verdad?, para poder decir. Entonces, yo digo, ok, tengo solo 58 personas, entonces, ¿eso a mí qué me dice? Nada. Usted me dice mis 58 personas… De eso, bueno, nada, pero cuando yo empiezo a investigar, acuérdese que hablamos antes de que la transmisión comunitaria significa cuando ya yo tengo más del 10% de la población sin nexo epidemiológico, uh -huh. o sea, no supe de quién me contagié, y además conglomerados tan grandes, tan grandes, que ya es muy difícil controlarlo Entonces se dieron las dos situaciones. Cuando el ministro fue teniendo la información ¿Cuánta gente sin nexo epidemiológico? ¿De qué tamaño son los conglomerados? Y dice, ok. Ok,
0: entonces okay. La, pri la primera fotografía de, esa, de ese análisis de, tra de supuesta transmisión, de transmisión comunitaria en Pavas nos dijo, solo son 54 Punto. Pero cuando comienzan a analizar los nexos de esos 54, ¿es cuando salen 450 más? Que claro. Eso
1: sí. Es cuando empiezan a salir todos los contactos, todos los contactos. Y acordémonos que en a hay de todo tipo de población, ¿verdad? Desde romos ser gente que vive en casas que tienen otras condiciones, hasta otros lugares que viven en cuarterías, uh -huh. o que viven en asentamientos, o que viven en casas con cuatro o cinco familias. Entonces, si hay un caso positivo en una casa de cuatro o cinco familias, ¿cuántos casos hay alrededor? si no tienen condiciones dentro de la casa. Entonces, esto fue lo que sucedió. Uh -huh. y entonces, de un número, de una cifra pequeña, eh, podemos conocer que eso se extendió a muchísimos lugares. Entonces, si sí hay algo, yo yo sí quiero decir que si sí algo que se ha manejado transparente en la información, porque los casos, los números, uh -huh. los datos… Eh, eso se ha manejado siempre de forma muy transparente. Lo que la gente tiene que entender es que y uno a veces no tiene la información ya que la gente necesita ya para saber, ¿verdad? Entonces es muy arriesgado. Era como, les digo que eso es una mascarilla ya o todavía no, pero nosotros no estamos en la fase de España, ni Italia, ni China. Pero la gente quiere, está presionando, pero no sabe cómo usarla. Entonces es muy jodido. Es muy jodido como yo tengo que manejar el mensaje para que vaya claro. Entonces sale el ministro diciendo, porque tiene una gran presión de todos los medios, porque hasta a mí me preguntaban todos los días, ¿qué salió a Pavas? ¿Qué salió a Pavas? ¿Qué salió a Pavas? Es que
0: todos estamos... Bueno, Ajá. hoy está empezando en Alajuelita, ¿verdad? Ajá,
1: entonces ya hoy va a empezar la conferencia de prensa. Hoy vamos a empezar a ¿Qué, a, a... ¿Qué encontraron? ¿Qué encontraron? ¿Verdad? Entonces es muy difícil, cuando yo tengo esa presión encima, todavía no tengo la completitud de la información y hoy tengo que salir diciendo... este Voy a, voy a girar esto preventivo porque no sé qué me voy a encontrar pero me estoy encontrando que puede haber algo más y el día siguiente me encuentro que hay un desastre uh -huh. ¿verdad? entonces yo tengo que informar, eso es lo que pasa entonces a la gente le puede sonar a veces que no es muy consistente lo que pasa es que es como: esta pandemia uh -huh. nada es consistente, sí, todo se va dando. Todos
0: podrían decir: el, el martes el ministro dice una cosa y el miércoles declara. El martes niega eh, transmisión comunitaria y el miércoles la declara. Eso se ve como una inconsistencia, Ajá. pero con esta explicación uno podría entender de que es una primera fotografía de la cual hay que fiarse solo en el momento en que la dice. Así
1: es, es una foto del momento preciso. Yo digo: ok, tengo yo digo, voy a mostrar eh, una población de tres 3.000 personas, voy a tomar, y hey, me salieron 10 muestras. Pero hay un estudio interesantísimo que hizo el, el, la Universidad de Georgia, donde estudiaron cinco, los cinco, digamos, ciudades con más casos, ¿verdad? Y vieron que eran casos del área metropolitana, 2% de casos del área metropolitana de personas que, que trasladaron el virus a, a zonas rurales porque eran personas jóvenes. Entonces, lo que hablamos de las personas jóvenes estudian en áreas urbanas y, se, y viven en, uh -huh. en, en áreas rurales, muchos de ellos, ¿verdad? Entonces, este estos 2% de personas que estaban contagiadas trasladaron el virus a las zonas rurales y ¿sabe cuánto produjo 2% de casos? 20% de toda la comunidad urbana. Wow. Y eso está este, científicamente comprobado. Hay un, hay un artículo de una gran cantidad de población que investigaron y sacaron estos datos. Entonces, ojo verdad que yo saque hoy 2% de casos, 1% de casos no significa que ahí murió, significa que eso tiene toda una cadena de transmisión enorme y depende del grupo de edad yo tengo la capacidad de transmitir. Si yo soy un adulto mayor dice que mi índice de reproducción es de 1, pero si yo soy una persona de 20 a 40 años, es, mi índice de reproducción puede ser hasta 2.5 personas okay, porque sí. yo me movilizo diferente, uh -huh. ¿verdad? Y tengo no una por la diferente. genética del virus no.
0: Sino por la, la el persona, patrón de comportamiento ajá, de la persona. El
1: huésped, digamos, el individuo que, tiene, que porta el virus. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, la conducta social, la conducta de movilidad, y también mi, mi, porque si yo me siento súper bien, a mí no me afectó en nadie. Ojalá que sea sintomático. Una enfermedad muy leve, yo sigo como si nada mi vida, entonces ando para allá y para acá. Ta, ta, ta.
0: Doña, doña Giselle, si ya usted nos decía ahorita que si ya entramos en la fase 4, la de contagio comunitario, ya no hay vuelta atrás. O sea, tenemos ajá. que acostumbrarnos, ya estamos aquí y ahora a extremar medidas, etcétera. Entonces, ¿por qué hacer los estudios, por ejemplo, el que está empezando hoy en la Alajuelita, el que está empezando en La Carpio también, me pare... no, en La Carpio no, perdón, en León 13? Uh -huh. Entiendo que, que están empezando esos dos estudios. Ahí para, para identificar qué, si ya Ajá. sabemos de que hay transmisión comunitaria en el, en el GAM.
1: Porque, digamos, nosotros nos interesa también otras cosas además de eso, ¿verdad? No solo eso, sino que nos interesa mucho saber, conocer, por ejemplo, si dentro de toda Alajuelita hay zonas donde yo tengo una alta demanda en emergencias, por ejemplo, en consulta externa por infecciones respiratorias y tengo poca detección. ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo po poca detección? ¿Por qué no está llegando la gente? ¿Qué está pasando ahí? ¿Y qué tipo de población es la que vive ahí que no está llegando al servicio de salud? Entonces, eso también, como en zonas silenciosas, a mí me interesa llegar a ver qué está pasando, ¿verdad? Y, y si yo llego ahí identifico que hay un porcentaje de casos importante, acuérdese que cuando yo hago un tamizaje, cuando yo hago una búsqueda, pasiva es lo que llega al servicio de salud, pero cuando yo hago una búsqueda activa como un tamizaje, detecto asintomáticos. Entonces, si yo detecto asintomáticos que están alrededor de personas de muy alto riesgo, es una, es una forma como yo pueda controlar esa población expuesta de alto riesgo. Entonces, los, todos estos tamizajes no sirven solo para determinar si hay transmisión comunitaria, ¿verdad?, sino que sirve para ir muchísimo más allá en la epidemiología y en la parte preventiva para que yo pueda tomar decisiones y actuar ahí en esa, en esa localidad donde ahora voy a llegar y antes no había llegado nadie.
0: Eh, ¿Se tiene previsto entonces o podríamos entender que más comunidades vulnerables van a seguir siendo tamizadas independientemente de que permanezcamos en la fase eh, 4 de eh, transmisión uh -huh. comunitaria?
1: Así es, de hecho el protocolo del Ministerio de Salud empezó en junio como con 30 localidades, verdad, más o menos que se, que se tamizaran. Hoy en día se están tamizando en el país, estaba hablando con, con una compañera del Ministerio de Salud que estábamos revisando lineamientos un día de estos en una reunión y ella nos decía, bueno, hoy en día más o menos se están tamizando hasta 100 localidades. Entonces, sí, nosotros le estamos dando a la gente la instrucción de que tamice ciertas localidades que tienen criterios de priorización por índices de vulnerabilidad. ¿Y cómo sacamos estos índices de vulnerabilidad? Adultos mayores, donde yo tenga mayor número de adultos mayores, eh, a mayor número de casas en, o viviendas en condición de hacinamiento uh -huh. donde tenga mayor población de riesgo, por ejemplo Nicoya, fuimos a Guanacaste, ¿verdad? Nicoya la población adulta mayor de claro. oro uh -huh. ¿verdad? Entonces para sí, nosotros Siempre ahí, hemos
0: eh, rajado de, de nuestra ajá. población, de nuestra zona sur en, en eh, azul, azul en la zona de Guanacaste Entonces
1: nosotros ahí en Nicoya tenemos que hacer un tamizaje exclusivo para adultos mayores que estén en riesgo social, por ejemplo, ¿verdad? Uh -huh porque tenemos que prevenir inmediatamente en el momento que detectemos que haya una persona que pueda estar transmitiéndole a ellos el virus. Entonces, todo va dirigido, dirigido con criterios epidemiológicos y de priorización a dónde es que nosotros tenemos que ir a buscar esos asintomáticos o esa población vulnerable que se nos puede enfermar.
0: Nos decía, hablemos de las cuarterías y, y utilizando este ejemplo, de, lamentable ejemplo, del sábado creo que lo podemos utilizar como enseñanza y como también advertencia, ¿verdad?, de lugares a los que tenemos que ponerles cuidado. Ayer la Policía Municipal, decía don Marcelo Solano, eh, director de la Policía Municipal, de que tuvieron que intervenir en la tarde porque de las personas que están aisladas en esta cuartería donde eh, lamentablemente estaba la persona que falleció en el hospital, eh, buscaban salir, querían salir. Y explicaba un poco con algunos datos eh, la condición social de las personas, decía que eh, es un lugar abierto donde caben hasta 60 personas, eh, en colchonetas, eh, y que además les cobran entre mil y cinco mil colones para eh, dormir ahí, que utilizan un mismo servicio sanitario. Así es. Esto es una bomba de tiempo.
1: Y son cientos, de cientos de cuarterías en todo el país. O sea, a veces la gente no tiene idea de que va caminando ahí en San José, se abre una puertita y es una cuartería de estas. Uh -huh. verdad Y de gente que tiene condiciones de indigencia, otros que no tienen condiciones de indigencia, pero no tienen dónde vivir por, la, por el nivel de pobreza. ¿Verdad? Eh, o sea, encontramos drogas, encontramos de todo tipo de, de, de personas en un riesgo social que viven en estas cuarterías, entonces, eh, yo no sé si ustedes se acuerdan también un brote que habíamos tenido en, en Garavito, en una cuartería también, qué es lo que pasa, que dentro de esa cuartería no solo hay este, gente joven que tal vez no le dé mucho porque no tenga factores de riesgo, hay gente con factores de riesgo, hay adultos mayores, hay mujeres que están en condición de embarazo, hay niños pequeños y algunos niños que son asmáticos, o sea, tenemos de todo, son bombas de tiempo, y ahí es donde nosotros, donde yo insisto en que tenemos que identificarlos, tenemos que identificarlos para poder monitorear, <coughs> para poder identificar a tiempo si hay una persona de estas vulnerables que se nos enferma y sacarla de ahí a tiempo, no sacarla cuando ya tuvo un problema severo que llega a fallecer al hospital. Entonces, esto sucede y todos los días y tenemos el virus en todo lado, ¿verdad? O sea, en el área metropolitana hay, donde hay alta concentración de gente, hay virus. Uh -huh. Entonces, aquí es este, insistir en que nosotros tenemos que pensar que donde salimos a la calle las medidas tienen que ser extremas porque cualquiera puede estar contagiado. Así tenemos que pensar para protegernos. ¿Y por qué? Porque cuando llegamos a la casa relajamos las medidas, ahí está la mamá, el papá y lo estamos exponiendo.
0: Yo quisiera pues ayudarle a la gente a entender qué es lo que se vive dentro de esas cuarterías y dentro de esos lugares hacinados, porque muchos eh, piensan, Dey, ciérrelas y ya. Es más, he leído decenas de comentarios que dicen, Dey, cierren esas cuarterías y se soluciona el problema. Es tan fácil esa solución.
1: No, porque ¿a dónde vas a meter a todos los contactos de un caso positivo a la calle? O sea, no puedes coger a 60 personas o digamos que de… de que Yo le digo, de esa cuartería de Garabito, yo no, no me acuerdo en este momento porque tengo muchísimos datos en la cabeza, pero tuvimos por lo menos 30 positivos. Entonces vas a coger 30 positivos, se va a la cuartería y los va a mandar a la calle. O sea, en lugar de tratar de ver cómo se maneja, se les da ayuda social, se les da alimentación, se contiene, se les da atención médica a la gente que está ahí verdad Porque yo también he conocido muchas cuarterías que los mismos dueños de la cuartería las quieren cerrar porque obviamente dicen, hey, yo tengo aquí el foco, uh -huh. pero ¿a dónde van a mandar a 50 personas a la calle, 60 personas a la calle? Bueno,
0: eso y, incrementaría un problema de salud pública un peor.
1: peor, mucho peor. Y peor la mortalidad y peor todo, ¿verdad? Entonces, o sea, eh, tenemos que estar dejando de pensar que eso no es con nosotros, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad y en nuestra población. Y ahí no hay nicaragüenses, hay costarricenses, hay nicaragüenses, hay cualquier otra nacionalidad. Esto no es, de, no es un tema de nacionalidad. Esto no es un tema de nacionalidad. Es un tema de sociedad, de todas las personas que formamos parte de la
0: sociedad. Uh -huh. Sí, y <coughs> viendo las cifras, ¿verdad? Y como se hace la clasificación diaria donde se dice <coughs> extranjeros y nacionales. Esto lo, lo conversaba y a, a veces hasta me cuesta hablar del tema porque no quiero ni fomentar xenofobia ni ignorar los comentarios que algunas personas hacen en su derecho de, de comentar, de, de hablar, pero ese enfoque desde extranjeros y nacionales eh, relata una problemática que hemos tenido desde mucho tiempo… Ah que en una época de crisis es imposible de solucionar o es posible solucionar, no sé, yo he leído de gente diciendo, de pongamos a todas las personas que están indocumentadas llegando a los servicios en la frontera con Nicaragua.
1: No, no, yo no sé, en otros programa hemos hablado sí. de la frontera, ¿verdad? ¿De lo que, de qué es la frontera? De la frontera es el papá costarricense que vive del lado de Nicaragüense, Así es, del lado nicaragüense, viene a trabajar a Costa Rica, se vuelve a dormir en Nicaragua, casado con una mujer nicaragüense que tienen chiquitos costarricenses que vienen a la escuela del lado costarricense. O sea, esto no es así. Esta, nosotros tenemos que entender que esto no es de población que, que se viene en bandada a entrar a Costa Rica. No, no, la, la población de en bandada que viene es la que venía a trabajar siempre. Siempre, todos los años, toda la vida. La población que vive ahí en la frontera. A, ayer estaba viendo un documental que me impresionó muchísimo porque yo que he ido a ese lugar de ahí Uno tiene una sensibilidad por esa población y dice, nosotros siempre hemos sido hermanos, trabajamos juntos, somos compañeros de trabajo, los chiquitos son compañeros de escuela y ahora Costa Rica este cree que ya no somos parte de la sociedad que está produciendo a la, a la población de Costa Rica y nos dejó solos en el peor momento, dijo un nicaragüense ayer y a mí me, me impactó, porque la gente cree que es como un muro, como el, como el muro de, de Estados Unidos, ¿verdad? Que va y lo pone detrás del muro y ahí que se muera de hambre, o que se quede centrado que el chiquito no venga a la escuela por, y siendo costarricense, o sea, es una cosa que no se puede separar, no podemos, no podemos entender que esto sea tan fácil. Esto es una complejidad que tiene una, que es parte, como yo siempre digo, de la dinámica de la sociedad, del comportamiento de toda la vida de nuestro país con los con los hermanos nicaragüenses. Uh -huh. Esto no es de hoy. Esto no es de hoy. Lo que está haciendo hoy es que hoy ya no los están dejando pasar a trabajar. Les quitaron la electricidad. No tiene servicios de salud que antes tenían, ¿verdad? O sea, porque ellos eran parte de nuestra comunidad, aunque a la gente no le guste, pero es parte de nuestra comunidad productiva. Entonces, es una cosa complicada, no se puede separar tan fácil, sin embargo, eh, Migración y la Policía y la Fuerza Pública están haciendo un trabajo extraordinario en frontera, incluso nuestra gente de salud está apoyando ahí. ¿Verdad? Cuando la gente necesita alguna atención de emergencia, lo estamos apoyando, pero no es fácil, no es fácil, es complicado.
0: Do doctora, ¿podríamos pensar que, eh, que los focos de infección se van a mantener en zonas eh, vulnerables?
1: Claro que sí, hasta que se agoten los susceptibles, así, así es, eso es lo que hacen los virus. No tenemos vacuna, no hay ningún tratamiento que cure el virus, Entonces, hasta que se agote la población que no tiene defensas, se va a agotar el virus. ¿Verdad? Entonces, si la población en este momento es eh, pongamos un barrio de Alajuelita, verdad voy a poner cualquier cualquier lugar a la hasta y toda esta población que está en condición vulnerable hasta que no se agote toda esa población no tengan defensas el virus no se va a agotar entonces por eso lo que hablamos de que la curva sigue los casos siguen avanzando van a seguir avanzando y lo que tenemos que hacer nosotros ahí es retrasarlos pero cuáles los que tienen enfermedades crónicas adultos mayores y condiciones de riesgo. También hay un estudio muy interesante que publicó este, en Londres, es un estudio londinense, donde hicieron un, un, un análisis de 17 millones de registros uh -huh. y se encontraron todos los casos positivos y vieron cuáles son los que murieron. Y los que, y los que tienen una condición de privación social tienen el la, del doble de posibilidades de morir que los que no. Entonces, se van a seguir falleciendo, van a seguir enfermando, van a seguir apareciendo hasta que se agoten y ya, no, y ya todo el mundo tenga defensas. Pero tenemos que retrasar la aparición en estos lugares de los casos que tienen riesgo, para darles una atención oportuna y que no fallezcan. Sí, si podemos evitar fallecimientos si los detectamos a tiempo.
0: Pero esa no ha sido la tónica de los últimos fallecimientos. No, los todos últimos fallecimientos. Podemos hacer un perfil, doctora, de cómo han sido sí. a lo que usted recuerda y los <coughs> datos que tiene ahí en su teléfono de, de las últimas, por lo menos las últimas seis muertes que se dieron durante los dos fines de semana. Bueno,
1: es que, por ejemplo, la señora de, de Alajuela, esa no entra dentro de este, de entre, de este grupo. ¿verdad? porque es una gente que ciertamente no, no están en la clase de super alta, ¿no? pero tienen otras condiciones. Pero digamos que los últimos tres, este muchacho de hoy, el de anoche, eh, el, el del sábado, el del sábado la, la muchacha de anoche más bien, eh, ya, ya estoy de, este fin de semana, los últimos los tres, últimos tres que, sí. no, que no incluyen a, a esta señora adulta mayor de la juela tienen diabéticos, son hipertensos, son personas en pobreza, son personas que no tienen condición de trabajo estable, o sea, son personas que eh, tienen no tienen un trabajo formal. Son personas que están en una edad de, entre los… si no me equivoco, el muchacho de hoy, de, de hoy ¿cuántos años me dijiste que tenía? ¿40 años? Eh, ya, 40 se
0: confirmo, ya se lo confirmo, ya se lo confirmo.
1: Están en el grupo de edad de mayor contagio, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, por estar en el de mayor contagio, son los que tienen más movilidad y son los mayores transmisores también, uh -huh. ¿verdad? No, el,
0: el que confirmaron hoy, el número 21, <coughs> dice 81 años. Ah, sí. El de anoche, eh, que confirmaron ayer a las 11 de la noche, 43 años 43 extranjero años. Eh, en el Calderón Guardia. Y el del sábado… Eh, 38, ya, ya, ya 38 años, creo. No, el del sábado no tenía documentos, entonces Ajá, no nos han dado bien. la información.
1: Ajá. Ok, pero entonces, personas, población joven, población sin un trabajo, ¿verdad? Sin condición de aseguramiento, en un estado de vulnerabilidad por condición social y económica. Personas que viven, eh, que no tienen ni siquiera una zona de vivienda estable, un lugar a donde vivir estable, viven en cuarterías, casi todos ellos. Población pobre con hambre, con hacinamiento, entonces volvemos a través a este grupo y con enfermedades crónicas de las de las, de las las personas pobres, porque la diabetes y la hipertensión mal controlada normalmente sucede en la población más pobre porque no tiene dinero para tener un adecuado control, ni siquiera tiene seguro, entonces no tiene un adecuado control. Cuando yo no estoy controlado, y eso es un tema importantísimo, porque no es solo el padecer una enfermedad crónica, si yo padezco una enfermedad crónica pero estoy súper bien controlado, mi respuesta del sistema de las defensas va a ser buenísimo. Ya,
0: ya casi quiero hablar de eso porque ajá, comentábamos sí, antes, de, antes de empezar, ¿verdad? Que también esto en la psicología de uno le puede jugar en contra y uno poder comenzar a sentir síntomas, síntomas inexistentes o, ex, o preocupaciones sí. inexistentes. Pero continúe con, con lo, ajá, la, entonces, lo de los fallecidos. Si yo estoy
1: súper mal controlada, porque no tengo ni cómo tener una alimentación balanceada saludable, ni cómo tener un, un, un medicamento para poder controlar mi enfermedad, eh, no puedo hacer actividad física porque tengo que salir a ver cómo busco comida. Entonces, si yo estoy mal controlado y normalmente sucede en la población más, más este, de escasos recursos, el virus me va a atacar súper diferente, ¿verdad? O sea, de una forma más abrupta, la evolución es mucho más rápida si yo estoy descompensado. Y entonces sucede que muchas de estas personas que no tienen seguro llegan en el momento donde ya es demasiado tarde. Y ese es el perfil. Es el perfil de ellos.
0: Ahora, el, 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 eso relata por lo menos tres de las últimas cuatro uh -huh. muertes. ¿Esto es porque las personas se da, permiten que pasen tres, cuatro días con síntomas y no, y, no, y no acuden o porque puede que no haya síntomas y de la noche a la mañana un síntoma no, no. fatal venga? Tal no, vez para no. entender cómo puede ser ese comportamiento y la importancia de la consulta temprana. Sí,
1: sí. todos los casos han tenido sintomatología. Si usted empieza a preguntar, y usted se va a preguntar, de todos esos pacientes que han fallecido, ¿cuándo iniciaron los síntomas? Todos han iniciado los síntomas uno o dos semanas antes.
0: De la, del fallecimiento. Del
1: fallecimiento. Y consultaron tres días antes, o días antes, ¿verdad? O cuatro días antes. Entonces, eh, los síntomas siempre aparecen. No en toda la población que es asintomática, obviamente, pero los que han fallecido todos han tenido sintomatología y sintomatología que ha evolucionado rápidamente a un estado crítico que los ha llevado a la muerte. Entonces significa que si yo empiezo con síntomas, tengo un síntoma respiratorio como cualquier gripe hoy, pero mañana ya me siento como cansadísimo y agitado y con el pecho apretado y pasado mañana ya me canso y no puedo ni levantarme a hacer las cosas básicas que yo hacía, ¿qué significa? que estoy evolucionando algo que no es normal, eso, una gripe normal no me da eso, ¿verdad? Uh -huh. Estoy evolucionando rápidamente, entonces el cuarto día ya yo tengo un poco de el pecho muy apretado y me cuesta respirar, me cuesta act hacer actividad, o sea, no, yo no tengo que esperarme a ese momento para consultar. Si yo estoy viendo que yo tengo enfermedades crónicas, factores de riesgo, soy un adulto mayor y tengo además algunas condiciones de exposición, ¿verdad? De estas exposiciones uh -huh. adicionales. Sociales, sociales. Las, las que podemos llamar uh -huh. sociales o tengo que salir a trabajar y me movilizo en buses, y me movilizo aquí, me movilizo allá. Estoy expuesto, ¿verdad? Uh -huh. Y yo me empiezo a sentir mal, y veo que el día siguiente estoy peor, y el día siguiente peor, para que yo me voy a esperar al momento donde ya yo no puedo ni respirar. O sea, yo tengo que acudir temprano, porque todas las personas que han fallecido han tenido una a dos semanas de síntomas, y en la última semana una evolución terrible de su uh -huh. enfermedad.
0: Entonces, cuando, cuando ustedes los médicos hablan de una evolución rápida de los, de los síntomas, no es que hoy estoy bien y mañana tengo cinco síntomas al mismo tiempo, no. sino que he estado en un proceso de dos, tres días claro. donde he comenzado a, a empeorar, donde tendría empeorar, una sumatoria de Ajá. síntomas distintos.
1: Exactamente, en los adultos mayores un, un síntoma muy importante es la desorientación, ellos se desorientan porque a veces no hacen fiebre alta, porque su sistema de las defensas ya, es, ya está como en otra etapa y entonces no reaccionan tan abrupta, abruptamente como un niño, que hace fiebres altísimas, ¿verdad?, los niños. Entonces, los adultos mayores a veces no tienen fiebre, pero empiezan a tener dolor abdominal, hacen como si fuera una, una infección urinaria, dolor abdominal, les da náusea les da, y se desorientan. Y, y a veces las caídas por desorientación son un signo de que esa persona tiene un, una infección severa también. Entonces, ojo, cuando no, una persona no tiene el comportamiento regular, sea un niño, sea una, un adulto un joven, un adulto mayor, pongamos atención porque no, no es normal que yo esté en la casa teniendo una desorientación, verdad, si soy un adulto mayor no es normal que yo esté en mi casa sintiéndome cansado para ir al baño, que no puedo ni respirar, entonces si sí tenemos signos de alarma si sí tenemos signos y síntomas de alarma que tenemos que poner atención si yo tengo pérdida del apetito y nada más no pasa nada, pero si yo tengo pérdida del apetito y no puedo, y, y tengo el pecho apretado, ojo eso no es normal en un resfriado común, uh
0: -huh.
1: entonces sí hay signos que nos dan las alertas para que nosotros inmediatamente busquemos ayuda médica.
0: El, el, uno de los temores de la Caja del Seguro Social y de las autoridades de salud es el hecho de la saturación de los servicios de salud, ayer veíamos que teníamos 77 personas eh, hospitalizadas, se mantiene la cantidad de personas en cuidados intensivos, 10 eh, estas personas que están en cuidados intensivos y los hospitalizados son porque entonces han logrado una detección temprana de sus de sus situaciones.
1: Algunos sí, algunos no, ¿verdad? Algunos han llegado también tardíamente y todavía están ahí haciendo la lucha. Acuérdémonos que en esto tienen, intervienen tres factores. Uno es el factor individual, digamos, yo como persona, yo, Giselle, ¿de qué padezco? Que ¿Okay? no padezco ninguna enfermedad crónica, punto a favor para luchar con el virus, ¿verdad? Eh, hago actividad física, punto a favor. Eh, tengo una alimentación sal saludable, punto a favor. Y acudí, digamos que tardíamente, pero mi organismo está luchando porque tiene todo para luchar, ¿verdad? Pero si yo llegué tarde y tengo una enfermedad crónica, soy diabética, punto en contra. Y además nunca me cuido y estoy descompensada, punto en contra. Y además como malísimo, ma más puntos en contra, entonces mi organismo tiene menos, menos capacidad de luchar y probablemente puede evolucionar peor y más rápido. Entonces tenemos de todo. Entonces uno es las condiciones de la persona que está enferma por sí misma. Otro es también... ¿A cuánto virus me he expuesto yo? Eso es muy importante, que nosotros llamamos la carga viral. Uh -huh. Hay personas que, que han estado en un lugar donde concentrados, por ejemplo, ¿te acuerdas aquel brote de, de, de un call center?
0: Ajá, correcto.
1: Todos estaban confinados en un lugar cerrado uh -huh. y sin ninguna protección. Entonces... Si hay 10 personas ahí que yo estoy respirando el virus, de 10 personas es diferente a que si yo estoy en un lugar abierto, aislado, y solo tuve contacto porque compartimos este, me menos distancia y estuvimos riéndonos y tal vez usted tosió, estornó, ¿no? qué sé yo. Entonces, es diferente la cantidad de virus. Entonces, ojo, condiciones del virus, condiciones de la persona, ¿verdad? Uh -huh. Y también condiciones del ambiente. ¿verdad? porque hay ambientes que son favorecedores o hay otros que más bien ayudan a que haya menos posibilidad de contagiarme. Entonces, pero, pero en cada una, persona tiene que luchar con todos
0: estos factores. Pero en una transmisión comunitaria es difícil las condiciones o, la, o, de, o definir la carga del virus. O sea, voy a contar un ejemplo sin mencionar nombres. Una persona llegada eh, que se ha cuidado montones, incluso haciendo teletrabajo <coughs> las 20, todo, desde hace tres o cuatro meses eh, con su hija en casa y lamentablemente de la noche a la mañana eh, se da cuenta de que quedó que, que tiene el virus y fue porque su esposo que utilizaba mascarilla todos los días para ir al trabajo, eh, viajaba en su carro solo, aún teniendo los cuidados extremos, lamentablemente esa persona se contagió y, y me decía, yo no me lo esperaba porque he seguido todas las instrucciones y ni siquiera sabemos… ¿Cómo nos llegó? Uh -huh. Entonces. Eh, eh,
1: ¿Y tuvo una enfermedad leve o una enfermedad severa?
0: Está leve, por dicha, los Ajá. tres están leves. Eso es
1: parte de la, de la cantidad de carga viral a la que se expone uno también. Es lo okay. que es la ahorita, ¿verdad? Entonces, si yo me expongo a 10 personas en un lugar cerrado, es diferente a si yo probablemente ellos se contagiaron por contacto, por alguna superficie que tocaron contaminada y algún objeto que llevaron estaba contaminado y no y no, perca no se percataron de desinfectar todo. Uh -huh. Porque acuérdense que el virus no vuela. No está ahí flotando. En la tuberculosis sí, nadie tenía ese cuidado uh -huh. y nosotros tenemos casos de tuberculosis. Pero el coronavirus no anda ahí volando en el ambiente, ¿verdad? Pero en la superficie sí queda. Ahora cuando yo me voy de aquí, ¿qué es infectar todo? Yo no tengo sí, nada, correcto. pero ¿cómo sabemos? Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo sabemos que nosotros no tenemos nada? Por eso tenemos que mantener nuestra distancia. Cuando salimos de aquí, ahí cada uno de nosotros tenemos nuestra uh -huh. mascarilla, nuestra careta, ¿verdad? Entonces, la cantidad que yo me exponga del virus tiene mucho que ver con la severidad clínica. Y si yo me expongo muchas veces a más carga del virus, más virus, más virus, más virus, más, también tiene mucho que ver con que yo pueda tener una enfermedad más severa.
0: Ok, hablemos de, la, de las medidas de prevención enfocadas, hay mucha gente en este país que tiene enfermedades crónicas ya de, detectadas, eh, hipertensión, o, eh, diabetes, algunas personas con obesidad… Eh, Digamos que factores de riesgo, hablemos de los que se pueden controlar, como la hipertensión y la y la diabetes. Una persona que está, se, se toma su pastilla todos los días para la presión arterial, que se toma la presión y la ve en 80-120, 85-125, uh -huh. que está estable en ese sentido, que su azúcar está co co bien compensado. Uh -huh. compensado ¿Es lo mismo que una persona descompensada a la hora de enfrentar el virus? No,
1: jamás. Cuando yo tengo una enfermedad descompensada, ¿verdad? Una enfermedad como la diabetes, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular, todas estas enfermedades se va produciendo un daño en los vasos sanguíneos que se llama un daño microvascular. Es microscópico, no se ve, pero a lo largo del tiempo se va cada vez siendo peor. por eso es que cuando uno llega a ser adulto mayor y ha padecido esas enfermedades después ya tiene un montón de cosas más, uh -huh. la gente dice Leda, pero uh -huh. Leda es que no, no es solo Leda es que yo tuve una enfermedad mal controlada que me llevó a que la adulta mayor ya yo tenga otro tipo de complicaciones entonces es un daño microvascular que se va produciendo cuando yo estoy descompensado si yo paso teniendo la presión un poco más alta pero digo un poquitillo, eso me va a afectar Ay, mira, hoy me tomé más la... si uno es joven, no le toma Ajá. tanta hoy atención. Hoy me tomé el azúcar y me salió un toquecillo alta, pero ahora me tomo una pastilla y me la bajo. Así dice la gente. Uh -huh. Ahora me pongo un, poqu... un, un, un puntito más de insulina, una rayita más, así dice la gente. verdad Y no se da cuenta que se puede bajar la insulina momentáneamente en ese, en ese instante, pero el daño microvascular va siendo acumulativo. Entonces, ese daño microvascular... Acordémonos que el coronavirus es una enfermedad que afecta a todos los sistemas del organismo, no solo el sistema respiratorio, el sistema de la coagulación, el sistema de la inflamación, verdad, todos esos mecanismos inflamatorios, eh, coagulatorios y todos los otros sistemas del corazón, los riñones, el hígado, el cerebro, es multisistémica, así se llama, afecta a todos los sistemas. Entonces, si yo tengo daño microvascular en mi organismo y ese virus llega y me afecta a todos mis sistemas, entonces, mi reacción va a ser completamente diferente si yo estoy siempre compensado eh, haciendo actividad física, comiendo bien, a que si yo estoy descompensado y ojalá venga descompensado de hace rato y ya tenga un daño microvascular importante y me ataques un virus descompensado. Eh, Otra ex, reacción diferentísima.
0: Existe forma de fortalecer el sistema inmunológico y lo tomo esto porque es una de las preguntas más comunes pero y mucha gente ha dicho, no, no, no existe. O sea, usted puede tomarse todas las pastillas de vitamina C y punto, pero… Yo sí veo formas de, de mantener el, el sistema inmunológico eh, fortalecido. Una de ellas es manteniendo controladas claro. las posibles enfermedades que Ajá. tengamos que sean enfermedades de riesgo. Ahí yo estoy claro. fortaleciendo mi, mi sistema inmunológico. Y
1: manteniendo hábitos saludables, ¿verdad? Cuando yo mantengo hábitos saludables, le doy a mi organismo todas las condiciones para que se defienda de todo, no solo de coronavirus, de todas las enfermedades. Una persona que hace mucha actividad física, que tiene buena alimentación, que está bien compensada, no se enferma no se enferma, vos ves que en, que en la casa todo el mundo le da y a esa persona no, si el caso tiene una condición especial que lo hace tener una enfermedad diferente, por algo, por ver razón, porque ya venía en su genética, qué sé yo, es otra cosa, pero que yo pueda defenderme manteniendo un estilo de vida saludable, lo puedo hacer, claro que sí.
0: Y Entonces definitivamente... el, primer, el primer paso ahorita Debería de ser todas aquellas personas que estamos preocupados por el tema de no llegarnos a contagiar, lo primero que deberíamos de estar haciendo es controlando nuestras…
1: Nuestra propia salud, el autocuidado, uh -huh. cuidarnos nosotros nuestra propia salud, o sea no podemos dejarle la carga, que a la caja, que al ministerio, que a todos los, los, los personal de salud del país de, cu de curarme a mí si yo no me he cuidado. Si yo no tengo condiciones para poder salir adelante, entonces no le puedo echar la responsabilidad a que ahora los demás vean a ver cómo me sacan a mí adelante, porque es muy difícil. ¿Verdad? Nosotros, eh, y el doctor Bosa siempre lo dice, no estamos luchando contra eh, el, el médico, el hospital, contra el paciente, estamos luchando contra un virus, uh -huh. contra un agente externo que no sabemos cómo va a reaccionar cada organismo. Entonces, lo primero es nosotros y el autocuidado.
0: Eh, hay varias preguntas que quiero leer. Le dice el inés Rojas. Lianet Rojas, perdón, hay una forma de sacar conclusiones de que estos estudios, como el que se hizo en Pavas, eh, lleguen a… sobre lugares de transmisión… sobre estos estudios lleguen a identificar, me imagino que es eso, eh, posibles focos de contagios como sodas, supermercados, moles o tiendas.
1: Claro, porque por eso se hace el estudio de contactos, ¿verdad?, donde yo identifico quién es el contacto, a dónde vive, cómo, cómo, dónde trabaja. Entonces nosotros podemos ir identificando hacia dónde se va moviendo. Sabemos que si, hay, si es en un supermercado que trabaja la gente. Sí podemos ir a través del estudio de contactos, como el de Pavas y como los que se están haciendo en todo el país.
0: Ok. Eh, mucha gente pone mensajes de que ya se nos salió de las manos, que ya no hay vuelta atrás, que estamos... Eh, que nada más toca esperar que se toquen los picos que ya habló el, el Ministerio de Salud con sus proyecciones. Esos picos son, son realistas, eh, a ver qué complicado, ¿verdad? Porque nos dicen si nos portamos bien o con medidas, nos dicen 12 mil, 16 mil contagios activos y ese sería el pico, pero si no, ya hablamos de números que nadie quiere mencionar de 60 mil casos. ¿Qué tan cercanos estamos de esos escenarios? Y yo sé que es muy complicado para ustedes
1: sí, vamos a ver, eh, poder explicarlo, hay, pero hay, desde hay, el hay punto quien... de vista médico,
0: ¿qué les dice a ustedes esos escenarios que, que ha mencionado sí. la caja el Ministerio de Salud?
1: Vamos a ver, lo que pasa es que eso va a suceder. Eh, aquí Aquí el tema de que nosotros seamos conscientes y nos portemos bien es para retrasar la aparición de los casos simultáneamente que requieren un servicio de un servicio médico, ¿verdad? de emergencias, de hospitalización o de UCI, entonces, ¿por qué? Porque es el comportamiento normal del virus, o sea, nosotros no creamos que esto no que esto se podía evitar, No, lo que se puede evitar son las muertes y las muertes evitables, ¿verdad? Hay unas muertes que son inevitables, hay unas muertes, eh, pero la pandemia tiene que transcurrir así porque no hay defensas en la población, entonces la gente tiene que entender… ¿Qué es, qué, ¿Qué es para nosotros? Necesitamos que la gente se comprometa en hacer las medidas. ¿Qué es? ¿Cuáles son? ¿Verdad? Necesitamos es, por favor, protejan los de riesgo. Por favor, no expongan al adulto mayor. Por favor, si hay alguien enfermo, llévelo a tiempo. Eso es lo que nos va a retrasar a nosotros esa aparición de, de muertes. No solo retrasar, evitar muertes. ¿Verdad? Pero los casos van a seguir surgiendo porque es lo normal que tiene que suceder. Transmisión comunitaria epidemia, así se llama, es la epidemia la transmisión, lo, eh, cuando hablamos de transmisión comunitaria estamos hablando de un virus ya epidémico en el país, entonces tenemos que entender que eso va a suceder como fue el H1N1 yo siempre re, me recuerdo porque incluso un artículo que estuve leyendo anoche, lindísimo de Lancet, que hizo la comparación de de todos los, de todas las pandemias, verás qué interesante de los últimos brotes de SARS en el mundo y de la pandemia de influenza y entonces este Habla como más o menos se ha durado, cuando no hay vacuna y no hay tratamiento, ha tardado los virus más o menos dos años en hacerse un virus circulante, ¿verdad? Pero porque va llegando a toda la población que no tiene defensas o población susceptible, ¿verdad? Entonces, entendamos que esto sucede porque es el comportamiento normal. Por eso,
0: entonces, donde ustedes escuchan predicciones o proyecciones a, de 60 mil casos a, a octubre, noviembre, no les suena para nada ilógico.
1: no. Porque lo que hacemos las con las medidas es retrasar, disminuir ese número de reproducción, ese R0, disminuirlo a uno para que el ritmo de contagio sea más despacito, más despacito, más despacito. Podamos darle la cama a la persona que le necesite, pero no es inevitable, o sea, nosotros no podemos pararlo, eso no se puede parar a cero, eso no es así, eso evoluciona, evoluciona, evoluciona hasta que se vuelve un virus normal. Entonces, eso lo tenemos que tener claro. Entonces, ¿cuál es el problema? Otra vez, volvemos al mismo punto. Las personas de riesgo que se nos pueden complicar o fallecer. Ahí es donde no nos debe llegar. Ojalá nosotros lleguemos a tener inmunidad de rebaño, inmunidad comunitaria, donde, protege, donde ya a todos nos dio y protegemos a esa población que nunca se nos vaya a enfermar. Ojalá eso es lo que lleguemos a hacer. Pero ese es el comportamiento. Así es como va a ir sucediendo.
0: Okay. hay algunas preguntas que hablan sobre medidas de prevención, algunos uh -huh. dicen que tomando té de jengibre, otros que con cargas <coughs> de, de agua caliente y sal ayudaría a prevenir, etcétera, etcétera. ¿Qué, ¿Qué podemos sacar, digamos, de los mitos, qué podemos sacar positivo? El hecho de, bueno, de yo, mejorar la alimentación. O sí,
1: y yo creo que la medicina… Hay muchísima evidencia científica de la medicina natural, muchísima evidencia. Lo que nosotros tenemos que hacer es no seguir caso a los, a los consejos de Facebook o de Google, uh -huh. sino este, si queremos tomar algún producto natural, buscar evidencia científica que respalde, que definitivamente no va a dañar nuestra salud, sino nos puede ayudar a estar saludables. Porque por supuesto que hay... Este muchas fuentes, muchos medicamentos son a base de, de plantas,
0: ¿verdad? Uh -huh, y, de, uh -huh. y de frutas y de, sí, digamos, y de yo leo que me dicen que tome jengibre con limón y yo digo, bueno, de todos modos es bueno para mi salud, sí, independientemente de si me va a proteger uh -huh. de… No me va a proteger uno, del COVID. Y eso porque uno COVID. lo oye, pero
1: uno lo puede buscar y puede buscar evidencia donde le diga, ok, si ese medicamento, si ese perdón, si ese producto natural, si esa fruta, si esa vegetal, si esa verdura, si esa hoja, hierba, me ayuda, entonces yo también puedo utilizar esas cosas porque son cosas saludables, ¿verdad?, uh -huh. Pero, pero ojo, no hagamos caso a cualquier cosa que sale ahí en Facebook, a cualquier mensaje que nos mandan por WhatsApp, cualquier cadena, porque también podemos poner en riesgo la salud si no lo hacemos con mucho cuidado.
0: Ok. Doctora, conclusiones, eh, ¿qué nos pueden recomendar bueno, en el escenario? Casi, yo creo
1: que casi todo lo hemos dicho, pero yo creo que en lugar de seguir promoviendo, como el miedo, porque estamos en este montón de casos, ¿verdad? El temor mío no es el montón de casos, sino quiénes van a llegar a enfermarse. Entonces, eh, las conclusiones son, protejamos por favor a nuestra población de riesgo, por favor seamos conscientes de llegar a nuestra casa teniendo medidas con la población de riesgo que está en la casa cuidándose, si somos población de riesgo tenemos que salir a, tra a trabajar, extrememos las medidas, Vea lo que hablamos de la exposición del virus, entre yo menos me expongo, menos este, severidad voy a tener mantengámonos saludables. El mensaje del autocuidado de, la, de la, nuestra propia salud es importantísimo. Si yo me mantengo saludable, mi respuesta a una enfermedad, coronavirus o cualquier otra que sea, va a ser muchísimo mejor. Entonces, enfoquemos nuestra atención en eso, cuidarnos, en la responsabilidad individual de protegernos, en la responsabilidad colectiva de proteger a las personas que están a riesgo eh, alrededor nuestro y en identificar a aquellas personas de nuestra comunidad que necesiten nuestra ayuda, aunque sea nuestra ayuda sea una llamada a la Cruz Roja para que los vengan a atender entonces seamos solidarios, seamos respetuosos seamos considerados y seamos responsables y manejemos esto no desde el miedo sino desde la responsabilidad y el autocuidado.
0: Bien, ya tengo un poco más de detalles de la muerte que les anunciábamos <coughs> al inicio de este programa, la persona Dice, según datos del Ministerio de Salud, falleció ayer domingo en la noche, se registró la muerte número 21 en el país. Se trata de un adulto mayor costarricense que residía en el extranjero, pero ingresó por la frontera terrestre al país, quien estaba internado en el hospital, en el Centro Especializado de Atención de Pacientes, el CEACO, desde el 30 de junio. Apenas estamos 6 de Exactamente. Hace seis días fue internado. Y muchas de esta
1: población es la que yo le digo que, que normalmente es población transfronteriza que vive ahí, ¿verdad? Que vive ahí, que hay muchos costarricenses que viven del lado nicaragüense, otros que viven del lado costarricense y lo que pasa es que a veces ellos, por la situación que tienen ahí, tienen condiciones de muchísima pobreza, vulnerabilidad, se uh -huh. mueven hacia el trabajo, hacia donde hay alimentos, o hacia donde hay servicios de salud y bueno, pues en esta ocasión le, le tocó a, a este señor y ojalá que nosotros podamos evitar las muertes que son evitables y, y podemos hacerlo. ¿verdad? Yo siempre he dicho en un montón de lugares que tal vez no somos héroes salvavidas, ¿verdad? pero sí podemos evitar las muertes y podemos uh -huh. ayudar a eso, podemos contribuir como país entre todos a eso.
0: Bien, muchas gracias a doña Giselle Guzmán, médica epidemióloga de la Caja Costarricense del Seguro Social, que anda hoy, hoy tuvimos la suerte de que nos acompañara, pero por lo general anda en, en, en el sitio, tomando en la las muestras, muestras de COVID-19 y haciendo el proceso. Eh, les invitamos a estar pendientes. Hoy vamos a tener conferencia de prensa a partir de la una de la tarde. Ojalá que los números no se repitan. 375 casos el día de ayer, pero según lo que nos dicen los médicos, esta situación, esta tendencia se va a mantener al menos durante los próximos días. Así que a extremar las medidas de cuidado. Mañana a las 8 tendremos otro programa a partir de las 8. Valga la redundancia. Buen, buenos días. Buenos días. Señor. Gracias, doctor.
1: Con gusto, un placer.